0: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro conversatorio número 77. En, este, en esta ocasión, quiero presentarles al maestro Alejandro Calderón Aguilera. El maestro Aguilera es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diploma de estudios avanzados en posgrado de Derecho Tributario en Salamanca, España. Doctorando en la Universidad de Salamanca, España. Programa de Derecho Tributario de la Universidad Panamericana aquí en México. Fue el primer abogado certificado en precios de transferencia. Es profesor en las maestrías de tributación internacional de la Universidad Panamericana y de, las uni y de, y de la Universidad Iberoamericana en México y diplomados del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Es... Profesor representante en el Observatorio Iberoamericano de Tributación Internacional, consejero de IFA, miembro del Comité Directivo de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales y Académico, eh, etcétera. ¿Qué les puedo decir del maestro Calderón? Es una eminencia en el tema fiscal y le damos la bienvenida a este conversatorio. Maestro, muchas gracias por su presencia. Al contrario, muchas gracias
1: por la invitación a ti y al el público que nos escucha. Muy agradecido.
0: Muchas gracias, maestro. Pues le cedo la palabra.
1: Gracias, gracias, Humberto. Muy amable. Bueno, miren, este, pues la idea de este tema de hablar de asistencia técnica en pagos que se realizan en empresas mexicanas y los centramos a pagos a empresas, eh, residentes fiscales en Estados Unidos de América, pero el tema es más expansivo, no nada más es para, para pagos que se hacen a Estados Unidos de América, sino puede ser otras jurisdicciones. Y es eh, extensivo a esas otras porque aquí lo más importante y por lo cual eh, pues abordaremos este tema es cómo se están configurando los criterios de los tribunales en este específico punto de pagos de asistencia técnica. Pero eh, incluso eh, el ámbito de aplicación de esta, de esta plática pues, puede ir más allá, porque estaremos hablando, o trataré de transmitirles a ustedes, las construcciones teóricas que está llevando a cabo en especial la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sobre este tema, ¿no? Entonces, nuestro tema en realidad es de interpretación y aplicación de tratados para evitar la doble imposición en un tema o a partir de un tema específico que es el pago de asistencia técnica a empresas eh, residentes en Estados Unidos. Y ahorita pues vamos a plantear en dónde estamos, cuál es el, la situación o, o las condiciones que estamos viviendo actualmente. Primero, eh, vamos a situarnos en nuestra legislación local, en la Ley del Impuesto sobre la Renta, el título quinto, en especial el artículo 167 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dentro de ese título quinto, que regula ingresos de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México por fuente de riqueza ubicada en México. Este artículo 167 menciona lo siguiente. Dice, tratándose de ingresos por regalías, es un concepto de ingresos, las regalías, coma, por asistencia técnica, que ese es otro concepto de ingresos, o por publicidad, otro concepto de ingresos, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando los bienes o derechos por los cuales se pagan las regalías o la asistencia técnica se aprovechan en México o cuando se paguen las regalías, la asistencia técnica o la publicidad por un residente en territorio nacional o por un residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país. Entonces, tenemos dos criterios de fuente de riqueza situada en México que van a originar que México tenga potestad tributaria para grabar ese ingreso del residente en el extranjero. Y en el caso concreto de asistencia técnica que en este artículo está regulado junto a regalías y junto a publicidad pero que son cosas distintas como vamos a ver más adelante pues hay dos criterios. Cuando se aproveche en México esa asistencia técnica o ese pago de regalías. Entonces, de asistencia técnica, si yo empresa mexicana hago un pago y por ese pago lo aprovecho en México, pues habrá fuente de riqueza en México. ¿Qué es aprovechar la asistencia técnica aquí en México? Pues seguramente es que el servicio que involucra la asistencia técnica tiene que ver con un desarrollo o con una actividad empresarial que la empresa mexicana está llevando en México o está realizando desde México porque puede ser una empresa mexicana con un establecimiento permanente en Singapur y que esta asistencia técnica esté relacionada con ese establecimiento permanente en cuyo caso no se estaría aprovechando en México, sino en el establecimiento permanente de Singapur. Pero si nos ponemos en un caso ordinario de una empresa mexicana que eh, nada más recibe este servicio de asistencia técnica por su planta de procesamiento o manufactura aquí en México, pues estará aprovechando ese servicio en México y en consecuencia habrá fuente. Eh, pero también hay un segundo criterio de fuente que es cuando sea un residente en México o un residente en el extranjero, pero con establecimiento permanente, el que pague esa, esa asistencia técnica. Entonces, cualquiera de los dos criterios de fuente, por aprovechamiento o por pagador, eh, pues va a permitir que el Estado mexicano pueda someter a imposición ese pago de asistencia técnica. Y ese mismo artículo 167 señala en su fracción segunda en forma expresa que los pagos por asistencia técnica tendrán una retención del 25% del ingreso bruto. Y esto significa pues una tasa de retención bastante elevada porque a la hora que hablamos de ingreso bruto, es decir, que no se le reduce nada, que es sobre el, el, el total de la contraprestación que voy a pagar, pues involucra que eh, la empresa norteamericana pues eh, debe de tener un margen alto eh, de utilidades en esta prestación de servicios, pero digamos si tiene un margen mesurado, pues el impuesto que paga aquí en México le resultará bastante alto, es decir, el 25% bruto, pues equivale a, digamos, pues depende de la condición de cada empresa, pero pues si ustedes dijeran, oye, pues tengo un gasto del 50% por cada peso que obtengo, eso sería 50% de utilidad por el 30%, que es la tasa, serían 15 pesos de impuestos sobre la renta por cada 100 de ingresos de asistencia técnica, siempre y cuando tuviera un margen de utilidad del 50%, que ya es elevado. Entonces, en este caso sería 25 pesos de impuestos sobre la renta en México por cada 100 que obtuviera este, esta empresa extranjera o esta empresa residente en el extranjero, lo cual, insisto, es una tasa bastante alta. Ahora, en, en, en nuestro caso, eh, ya entendido cómo es la situación en México, vamos a situarnos en un ambiente de... Eh, aplicación de tratados para evitar la doble imposición y en especial como, como ejemplo pues el tratado con Estados Unidos pero esto que diré del tratado con Estados Unidos pues también se repite en varios otros tratados no en todos pero sí en la mayoría de los tratados porque eh, pues va a ser una cláusula que sigue el modelo OCDE el modelo de tratado para evitar la doble imposición, OCDE, y que pues da los mismos resultados de, eh, de separación de soberanías tributarias entre los países firmantes. Déjenme adelantar también un poquito que todavía en términos de la ley mexicana el otro elemento que existe es el artículo 175 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que tiene una aseveración y una definición que va a empezar a jugar eh, importancia en nuestra, en nuestra plática. Y es ese artículo 175, fracción sexta, que fue incorporado, si no mal recuerdo, en 2010, en donde dice, para efectos de este título, o sea, el título 5, se consideran ingresos por, y la fracción quinta dice, actividades empresariales, los ingresos derivados de las actividades a que se refiere el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. Punto y seguido. No se considerarán incluidos los ingresos a que se refieren los artículos 153 a 173 de esta ley al excluir esta parte está diciendo todos los artículos que están del 153 al 173 que se refieren a determinadas clases de renta o de ingresos, menciona este 175, no se considerarán que son actividades empresariales. No obstante, que pudieran caer en el artículo 16 eh, del Código Fiscal de la Federación y que regula lo que se considera actividades empresariales. Bueno, ese es, ese es el marco general eh, aquí, digamos, de legislación local. Pero, ¿qué pasa ya en un marco de operaciones internacionales en los que tenemos la aplicación de los tratados para evitar la doble imposición. Voy a empezar por el problema y luego regresaré al instrumento jurídico que es el tratado. El problema es que eh, ya existen precedentes reiterados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la que señalan que la asistencia técnica no es un beneficio empresarial para efectos del convenio entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la aversión fiscal en materia de impuestos sobre la renta. Los precedentes ya se han ido acumulando desde hace algunos años pero eran precedentes aislados y eran de pues, la primera sección de la Sala Superior eh, de, de este tribunal, del Tribunal Fiscal, por su historia, así, así le llamamos, pero, insisto, se han ido acumulando al grado tal pues que no tarda en volverse ya jurisprudencia eh, estos criterios. Y me refiero concretamente al precedente octavo romeno, romano, eh, precedente Sala Superior 570, que el, el mismo ya eh, fue emitido en, en mayo del 2021, pero eh, aprobado por una unanimidad de 10 votos del Pleno. Entonces, esto quiere decir que las posibilidades de cambiar estos criterios, pues sí existen, pero se ven difíciles. Y habrá que ver qué es lo que está pasando en este terreno, de considerar que la asistencia técnica no es beneficio empresarial para efectos del tratado con Estados Unidos, pero insisto, puede ser con el tratado con Alemania, con Bélgica, con Luxemburgo, con España, es decir, con muchos otros, salvo aquellos que se han negociado siguiendo más un modelo ONU, ¿no? que generalmente será cuando no estemos frente a un país OCDE, que puede ser Colombia, Brasil, Chile, cosas por el estilo, en donde habría variación en los resultados dependiendo de cada, de cada convenio. Ahora, Insisto, ¿cuál es el problema? Pues este criterio que está fijando la Sala Superior. Y uno se pregunta, ¿cómo se están creando estos problemas? Porque también el cómo se están creando estos problemas es de llamar la atención. Les puedo decir que en el día a día de revisiones con el área de grandes contribuyentes del SAT, ellos no mantienen un criterio como el que señala la Sala Superior. No lo mantienen hasta ahora. Y pueden ver que una empresa gran contribuyente hace pagos de asistencia técnica sin retención alguna y no lo objetan. No, no, no consideran que la empresa dejó de retener impuestos sobre la renta. Entonces tienen una interpretación de la ley nacional y del tratado que parece distinta a la que otras áreas dentro del SAT seguramente sostienen. Y debe ser, pues, la Administración de General de Fiscalización, la GAF, la Administración de Fiscalización, porque, pues, alguien más debe sostener un, un, un criterio de que si sí procede la retención, tan es así, pues que ha llegado a juicios y se han resuelto, vamos a decir, en favor seguramente de la observación del SAT, pero entonces me llama la atención y ese es otro problema que seguramente dentro del SAT hay criterios dispares en cómo debe ser la interpretación y aplicación de los convenios. Ojalá y que el SAT internamente, pues llegara a, a, a hacer un criterio homogéneo y sobre todo también que lo publique. Eh, estemos de acuerdo o no, pero las publicaciones que hace el SAT de sus criterios internos o bien de prácticas indebidas, pues son orientadoras para saber qué va a hacer el SAT ante una situación determinada y pues el, el contribuyente, generalmente cliente nuestro, que hacemos las veces de, de asesor, pues que tome la decisión que quiera, no sea decirle, eh, fíjate que este pues sabemos que el SAT tiene esta posición entonces si tienes una revisión seguro te va a objetar pero pues yo opino que en una perspectiva de juicio debes ganar el juicio bueno pero el cliente sabe que va a tener una perspectiva de juicio ante una fiscalización y que el criterio del SAT es diverso actualmente yo no podría asegurar que el criterio del SAT es el que sostienen estas tesis pero sí podría asegurar que algunas partes del SAT mantienen estas y en el otro sentido que algunas otras partes no mantienen este criterio. ¿Cuál, cuál es el, el criterio? Dice la tesis de el, la Sala Superior. Beneficios empresariales. Su concepto para los efectos del artículo 7 del convenio entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta. Y empieza haciendo el desarrollo de, de este precedente eh, con ciertas afirmaciones que vamos a ir desglosando. Dice, el tratado entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición, impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, se celebró de conformidad con el modelo de convenio para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Documento que el tratado, no, do, documento que al igual que el tratado, no define lo que debe entenderse por beneficio empresarial. Y me voy a quedar en esa primera frase porque es muy importante. El reconocimiento de que este tratado con Estados Unidos se haya celebrado siguiendo o de conformidad con el modelo. OCDE tiene bastantes implicaciones entre ellas es de que los comentarios al modelo OCDE van a tener una relevancia trascendente al momento de interpretar y aplicar precisamente los tratados para evitar la doble imposición porque al ser Estados Unidos, miembro de OCDE, y México también, miembro de OCDE. Y esos comentarios ser efectuados por los expertos de los estados parte que intervienen en la OCDE, pues hay un compromiso cuasi eh, legal de seguir y ceñirse a esos comentarios para la interpretación y aplicación del tratado que celebren ya las partes cuando sigan el modelo OCDE. Esta frase de decir este convenio se hizo siguiendo el modelo OCDE, pues es en cierta manera como un cliché porque es cierta pero a la vez no es absolutamente cierta. Eh, es cierta porque pues sí, si uno ve el modelo hay artículos del convenio México-Estados Unidos que son idénticos al modelo. Pero hay otros artículos que se hizo o se hicieron siguiendo el propio modelo de convenio que tiene Estados Unidos y que México pues se adhirió a él. Por ejemplo, el artículo de limitación de beneficios, algunos criterios sobre rentas inmobiliarias del artículo 6, algunas opciones. Entonces, no es tan cierto, insisto, pero, pero es cierto. Y esta, esta tesis, pues dice, se hizo siguiendo ese modelo. Bueno, si se hizo siguiendo ese modelo, pues habrá que estar a los comentarios de ese modelo, porque, insisto, representan una especie de soft law o, o ley suave en donde las administraciones tributarias de ambos países están obligados a seguirlos. Nosotros tenemos todo otro set de precedentes, de colegiados, incluso también de la Suprema Corte y del Tribunal eh, Federal de Justicia Administrativa, que le dan un peso bastante importante a los comentarios al modelo OCDE. Han llegado a decir que incluso algún colegiado, el noveno, que es interpretación auténtica del convenio lo cual es una exageración y también tiene errores metodológicos y académicos, no es interpretación auténtica, pero sí son guías de interpretación. Y la Corte yo creo que es lo que ha dicho eh, o ha situado de la mejor manera a lo que son los comentarios, diciendo, es una especie de lo que se conoce en otras jurisdicciones como soft law o ley suave que sin ser un instrumento jurídico obligatorio, sí existe una obligación ciertamente eh, moral en el ámbito internacional de respeto, de reciprocidad, de buena fe, de sujetarse a esos comentarios. Nosotros incluso tenemos una regla miscelánea en donde el propio SAT se o sea, si obliga y dice, para la interpretación yo seguiré los comentarios de esto. Entonces, nosotros a través de esa regla le damos para el SAT, no para los contribuyentes, pero sí para el SAT, una fuerza de aplicación a los comentarios todavía más fuerte que lo que sería una ley suave en un sistema de, de common law. Eh, entonces, pues hay que considerarlo. Y la Corte agrega algo. Oye, los comentarios tienen valor per se, por lo que dicen. Entonces, al margen de que sean ley suave o cómo se vinculan en nuestro derecho, en qué nivel jerárquico, su fuerza normativa y lo demás, lo que sí es que si tiene, si es un comentario razonable y convencente, y está ahí, pues lo voy a tomar en cuenta. Y tendrías que hacer la parte que alegue no sujetarse a ese comentario, pues tiene que hacer una argumentación fuerte, convincente, de por qué no sujetarnos a ese comentario, a ese, sí, a ese, a ese comentario al modelo. Bueno, y, y, y eso pues es insisto eh, una propuesta para un contribuyente que que, es, que no se quiera sujetar a un comentario el sat se tiene que sujetar ese comentario a menos que pruebe que la cláusula convencional no siguió el modelo ocd y en consecuencia pues si sí, el comentario no vendría al caso es decir los comentarios son aplicables cuando la cláusula que tiene el convenio ya el instrumento jurídico es igual, sin desviación alguna, a la que tiene el modelo OCDE. Eso es lógico. Y también, otro elemento adicional, los comentarios permiten que los estados que no están de acuerdo con ese comentario hagan observaciones. Para decir, oye, yo me aparto de lo que piensan la mayoría de los estados miembros y yo tengo esta interpretación o esta visión del comentario. Entonces, obvio, también hay que revisar que México no haya hecho observaciones a un específico comentario para decir, oye, México anunció públicamente que no seguiría este comentario. Entonces, está cumpliendo con los principios de buena fe, de aplicación e interpretación del convenio, al que obliga la convención de Viena. sí Entonces, esta primera parte de la tesis dice, sigue el modelo. Ni siquiera hace todas estas distinciones que hago. Bueno, pues se sigue el modelo ya tenemos un punto de apoyo fuerte para decir que esta tesis en su desarrollo posterior es bastante mala, es equivocada y no lleva a cabo una correcta metodología de interpretación y aplicación de los tratados para evitar la doble imposición. Y eso es lo grave, porque a la hora que estamos tocando la metodología para interpretar los tratados, pues no importa que estemos hablando de asistencia técnica, ganancia de capital, otras rentas, salarios, este, opciones de acciones, de cualquier interés, de lo que estemos hablando, si la metodología no la sigue correctamente nuestros tribunales, van a estar llegando a resultados interpretativos y de aplicación del convenio equivocadas, que estarían violando la propia el propio tratado en su correcta interpretación. Pero continúo, entonces dice que se hizo con eso y que el término beneficio empresarial no está definido ni en uno ni en otro. Eh, esta afirmación también es parcialmente cierta. Porque si nosotros vemos lo tra los tratados, tendríamos que empezar por decir qué significa el, 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 si, si beneficio empresarial incluso es un término en, en los términos que se refiere el propio tratado o simplemente son palabras que utiliza el tratado. Porque efectivamente el artículo 7 de los convenios OCDE y con Estados Unidos tienen como nombre de ese artículo Beneficios Empresariales. Y empieza diciendo el párrafo 1, los beneficios de una empresa de un estado contratante. Fíjense cómo dice, los beneficios de una empresa de un estado contratante. Y curiosamente, si nosotros nos vamos al artículo 3, tanto del modelo como de este convenio, es un artículo que se refiere a las definiciones generales del convenio. Y fíjense cómo en su párrafo primero, inciso C, dice la expresión empresa de un Estado contratante significa una empresa explotada por un residente de un estado contratante. Entonces, si nosotros regresamos al artículo 7 que dice los beneficios de una empresa contratante, lo que es el término empresa de un estado contratante tiene una definición. Entonces, lo único que no tiene definición en el artículo 3 es la expresión Beneficios, pero no existe ya en el articulado beneficios empresariales, sino beneficios de una empresa, de un estado contratante, en donde empresa de un estado contratante está claramente eh, eh, definida, que es la explotación de una actividad que realiza un residente de ese estado contratante. Entonces, decir que no está definido beneficios empresariales ya está mal per se, porque deja de observar esta parte. No estará definido el concepto beneficios, pero tampoco necesita hacer el tratado, como bien dicen otras tesis, un diccionario de que cada palabra lo tenga que, que definir. Pero nada más quedaría por definir beneficios y creo que no sería muy difícil asignarle, como pide la Convención de Viena, pues los términos ordinarios de esa expresión. Oye, ¿qué es un beneficio de una empresa? Pues es el ingreso, la ganancia, lo que obtiene en la explotación. Y entonces sí, ya estaría definido. Pero bueno, vamos a suponer para poder seguir con esta tesis, pero ya está mal ahí, que no está definido y que es importante definir, según esta tesis, beneficios empresariales y no tanto beneficios de una empresa contratante. Sigue diciendo esta tesis. Sin embargo, el artículo 3, párrafo 2 de este último, es decir, del convenio, señala que para la aplicación del convenio por un Estado contratante cualquier expresión no definida en el mismo tendrá el significado que se le atribuye por la legislación de este Estado relativa a los impuestos que son objeto del convenio, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente. Y aquí empieza otro elemento. Sí es cierto que el artículo 3.2, tanto del modelo como del, del tratado con Estados Unidos, pues tienen esta cláusula que se conoce una cláusula de reenvío, para cualquier expresión no definida en el tratado. Pero primero tenemos que estar seguros que estamos ante una expresión, un término no definido en el convenio. Y no podemos decir, o, o tendríamos que justificar porque la sola palabra beneficio, porque sí está definido empresa de un estado contratante, requeriría un reenvío a la legislación local y luego preguntarnos, ¿la legislación local hace una eh, eh, definición del término beneficio? No del término actividad empresarial, que ese sí está en el 175, eh, fracción quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta. No, no es ese el término. No es lo mismo beneficio que actividad empresarial. Ese es, ese es otro error que pues están brincando esta tesis, ¿no? Está pasando por alto, o sea, está haciendo conclusiones basadas en afirmaciones parcialmente ciertas, pero que están llevando un error tras otro, ¿no? Porque el primer error, si está eh, con base en los comentarios, este, este tratado, pues ¿por qué no se acudió a los comentarios para averiguar qué es el concepto? de beneficio empresarial o beneficio de una empresa de un estado contratante de acuerdo con los comentarios no se dice nada de los comentarios en esta tesis y adelanto se dejan de observar porque los comentarios claramente establecen que este ingreso este beneficio que le dan el carácter de beneficio a cualquier renta o cualquier concepto de renta que obtenga un contribuyente, eso es beneficio en los términos del convenio, entonces ya quedaría descartado, podríamos leerlo, los ingresos de una, de una empresa, eh, de un estado contratante, y ya con eso estaríamos dando la definición de beneficio empresarial. Dejan de observar sus comentarios, pero luego se van a este cláusula de reenvío, y de la cláusula de reenvío tratan de igualar beneficio con actividad empresarial, lo cual nuevamente está mal. Y también dejan de, de considerar que la cláusula de reenvío condiciona el reenvío a que la interpretación y aplicación del convenio no requiera una interpretación diferente. ¿Y cómo voy a saber si se requiere una interpretación diferente? Pues precisamente analizando en todo su contexto el convenio, los comentarios al modelo OCDE y también diría aquí los propios comentarios del Tesoro que de acuerdo con su legislación interna está obligado a presentar al Senado norteamericano cada vez que firma un convenio para evitar la doble imposición. Para descubrir la intención de las partes en ese convenio porque acuérdense si bien es ley pero el origen de los tratados pues es una cláusula convencional esto quiere decir que se ponen de acuerdo las partes y si bien puede haber diferencias menores en la aplicación de una cláusula en principio pues nos ponemos de acuerdo quién va a grabar qué y en dónde se va a grabar cada cosa de rentas, de beneficios o de conceptos específicos de rentas. Entonces, si las partes dicen, oye, por este ingreso que obtenga un residente mío, solo lo voy a grabar yo aquí en México, bueno, el otro estado, en aplicación de la cláusula, tiene que dejar de grabar en su, en su estado fuente. Bueno, pues, eso, es lo, eso es lo que tenemos. Aquí entonces se olvidan porque no hacen ningún comentario de que el convenio pudiera necesitar o que existe un contexto del convenio en donde se infiera una interpretación diferente del concepto beneficio empresarial. Entonces, insisto, dice verdades a medias, pero las brinca y llega a conclusiones. Y esta es, empieza ahí la, conclus, la parte de la conclusión. Dice de este modo para determinar qué debe entenderse por beneficio empresarial, debe acudirse a la definición de actividades empresariales que prevé el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación y a lo dispuesto por el artículo 75 del Código de Comercio por remisión expresa de aquel a las leyes federales para definir lo que es una actividad comercial. Entonces, este brinco de, entre beneficio empresarial y actividad empresarial, pues simplemente lo da sin justificación y nuevamente equivocado. No es lo mismo beneficio empresarial que referirte a cuáles considera la ley nacional actividades empresariales. Aún y cuando veremos más adelante que va a resultar intrascendente eso, pero la manera de construir la tesis y la opinión Insisto, es lo preocupante en este caso y en otros casos que sigan construyendo así. O sea, la metodología es verdaderamente eh, pues equivocada. Y luego de, de decir, vamos al artículo 16 y del 16 al 75, es un punto y seguido y dice, sin embargo, aun cuando de conformidad con las normas referidas, parecería que para el sistema impositivo mexicano, la actividad empresarial abarca toda la actividad lícita que se, de que se puede obtener un ingreso, no puede considerarse que el ingreso proveniente de todas las actividades deba considerarse automáticamente beneficio empresarial para efectos del convenio. Entonces, vean otra vez, o sea, otro regreso con un argumento circular. me Dice, yo voy al artículo 16 y al 75, y pues como son actividades que involucran actos de comercio, pues bastaría que yo le estuviera pagando a una persona moral residente en Estados Unidos para decir, por el carácter subjetivo de la persona moral, que está realizando un acto de comercio y que por lo tanto, el ingreso que le pago, pues deriva de una actividad empresarial y por lo tanto es un beneficio de una empresa de un estado contratante. Entonces, ahí la conclusión sería, oye, pues sí, la asistencia técnica es entonces beneficio empresarial. Pero ya después de que hace todo ese círculo dice, ah, pero no puedo meter todos los ingresos en ese concepto de beneficio empresarial. Y la pregunta es, pues entonces, ¿cuáles no metes? cuáles son los que dejas afuera o cómo haces la distinción entre cuáles sí y cuáles no. Y entonces sigue diciendo, pues este, o sea, el convenio, a lo largo de su articulado, regula los diversos ingresos que se pueden obtener, lo cual es cierto, señalando en cada caso el tratamiento que deban tener, lo cual también es cierto. Siendo los beneficios empresariales solo uno de los múltiples conceptos. Bueno, ahí es parcialmente cierto. Porque beneficio empresarial no es solo uno de los múltiples conceptos. Es el concepto absorbente de todos aquellos ingresos que no están expresamente mencionados en otros artículos. Por eso el artículo de beneficios empresariales, o sea, el artículo 7, fíjense cómo dice en su, par, en su punto 6 y cómo utiliza la expresión. Cuando los beneficios empresariales comprendan rentas reguladas, separadas en otros artículos de este convenio, las disposiciones de aquellos, o sea, de esos artículos, no quedarán afectadas por las del presente artículo. Es decir, van a tomar preeminencia los otros artículos que se refieren a rentas reguladas separadamente, como intereses, dividendos, ingresos por salarios, consejeros, premios, estímulos de, de estudiantes, otros ingresos. Bueno, esas van a tomar preeminencia. ¿Por qué toman prominencia? Porque quiere decir que del gran concepto que es beneficios empresariales, en donde en los términos del convenio están todos los ingresos, los convenios para evitar la doble imposición prevén todos los ingresos sobre la renta. No hay ingreso que quede fuera. No hay ingresos al lado del sistema impuesto sobre la renta. Por eso el impuesto sobre la renta es un impuesto comprendido. Todos los ingresos que provea renta están previstos en el convenio. Están previstos de manera expresa o de manera implícita. Sea en el concepto beneficios empresariales, sea en el concepto artículo 14, que tiene un, un sistema de integración idéntico al del artículo 7, que es servicios personales independientes, o sea, el concepto de otras rentas del artículo 21, pero todos, todos los ingresos están ahí. Pero fíjense cómo este artículo 7, en su párrafo 6, utiliza la misma expresión. Cuando los beneficios empresariales comprendan rentas reguladas separadas en otros artículos de este convenio. No te está dando un contexto el propio convenio de qué es beneficio empresarial, usted está diciendo es las rentas, cualquier renta regulada en otro artículo también es un beneficio empresarial. Pero si está regulada en el otro artículo, la renta, el ingreso, pues aplica el otro artículo. Pero está claramente dando un contexto de qué es beneficio empresarial, cosa que la tesis pareciera que no leen. Y que hay que crear ciencias ocultas y llegar a la legislación nacional vía reenvío al artículo 16 del código y del código al artículo 75 y después del 75 decir, ah, no, pero no todas son beneficio empresarial. Pues no, no todas son. Que hay artículos que regulan de manera expresa, pero si no están reguladas de manera empresa, sí todas son beneficio empresarial. Simplemente su regulación es distinta, pero todas son beneficio empresarial porque son rentas de una empresa de un estado contratante, es decir, explotadas por una empresa del otro estado contratante. Bueno, pero entonces sigue diciendo eh, la tesis. Esto es no puede concluirse que todo ingreso derivado de la realización de una actividad empresarial lícita pueda considerarse beneficio empresarial para los efectos del tratado. Pues el fruto de tales actividades, dependiendo el cual se realice, dará lugar a distintos regímenes, como ventas inmobiliarias, dividendos, intereses, regalías, etcétera, que tienen un tratamiento especial en los distintos artículos del tratado. Nuevamente en verdades a medias, sí. O sea, empieza diciendo, no puede concluirse que todo ingreso derivado de la realización de una actividad empresarial ilícita puede considerarse eh, beneficio empresarial. Pues al contrario, lo que dice es, sí, sí puede considerarse eso. Otra cosa es el tratamiento fiscal que se le va a dar a cada uno de los artículos. Eso es lo que dice el último párrafo cuando los beneficios empresariales estén en otro artículo, pero también son beneficios empresariales. Entonces, esto es otra mentira de que dejan de observar la mecánica y leer el tratado para después llegar a la conclusión. En vista de lo anterior, y dado que el convenio define con mayor grado de claridad todos los conceptos de renta que regula salvo el de beneficios empresariales, pues ya tienes un contexto. Beneficio empresariales, es la renta de una empresa de un Estado contratante. Se puede afirmar que el artículo 7 de tal instrumento jurídico comprende a las rentas que derivadas de una actividad empresarial ¿eh? Sí. no se encuentran incluidas en alguno de los otros artículos que se refieren a rentas especiales. Lo cual es verdad. Sí, este artículo de beneficios incluye las rentas que derivan de una actividad empresarial. Sí, porque es la explotación de una empresa y que no se encuentren reguladas en otro artículo específico. Exacto, porque tendrían el Pero eso no quiere decir la conclusión que sostiene que en Consecuencia, la asistencia técnica no está en el artículo 7 o en el artículo 14 de los tratados. Pues precisamente, si incluye a todas, salvo las que están reguladas, pues está entonces en el artículo 7 de el, de, del convenio. Entonces, no puede ser que la asistencia técnica la consideren fuera de del artículo 7 o insisto del artículo eh, 14 de los tratados que son idénticos porque cuando se celebró el convenio México-Estados Unidos la OCDE y el modelo OCDE todavía tenía diferencias entre actividades empresariales propiamente y actividades de carácter civil que es el artículo 14 pero su forma de construcción es idéntica las rentas que obtengan esas empresas civiles o mercantiles solo pueden ser grabadas en su estado de residencia, salvo que tengan un establecimiento permanente en el otro país. O sea, en este caso, salvo que la empresa norteamericana tenga un establecimiento permanente en México, que no es el caso. O dos, que por la duración de las actividades de, de, desarrolladas en el otro, en el otro país, Puede haber un elemento de, de sujeción de acuerdo con la legislación interna. Pero fuera de eso no hay manera de que el país fuente tenga la posibilidad de grabar en el otro, o sea, en el, en el estado fuente. Y estas tesis entonces dicen, oye, yo leo todo el tratado y no veo que se refiera a la asistencia técnica. En consecuencia, pues yo creo que la consecuencia que dicen es, pues no está en el tratado. Una consecuencia equivocada, porque los comentarios claramente dicen, incluye todas las rentas posibles que estén previstas en los impuestos comprendidos. Y segundo, ¿qué es la asistencia técnica? Para decir que no está prevista. Y si nosotros nos vamos a nuestra legislación local, o sea, por eso digo, incluso llegando a la legislación local, pues México desde hace muchos años se encargó de, de establecerlo claramente. Siempre se había legislado, y así está nuestro, no, no, nuestro artículo 167 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que regula al lado de regalías la asistencia técnica. Y alguna vez tuvimos la ley para promover este, el desarrollo económico, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero que, que regulaba los pagos hacia el extranjero por regalías, por asistencia técnica o por know-how. Entonces, siempre eran conceptos que iban de la mano y así se ha quedado históricamente. Pero cuando México este, entra a OCDE y celebra convenios, pues claramente se encarga de establecer en, en el artículo 15b una definición de regalías que es una definición de regalías tipo OCD de la que había consenso en OCD y que tiene que ver con la explotación de intangibles con derechos de autor o de propiedad intelectual todo eso o secretos industriales, todo eso va a involucrar el concepto regalías pero se encarga este artículo 15B de decir claramente los pagos por concepto de asistencia técnica no se consideran como regalías. Entonces, claramente dice asistencia técnica no es regalías. Entonces, si tú ves en un, un tratado que los pagos de regalías y que eso sí lo van a ver en el artículo 12 de los tratados, ahí los países fuente generalmente podrán grabar de manera limitada, generalmente un 10%, pero está claro que la asistencia técnica no es regalia. Entonces, no está en ese artículo 12. Pero normalmente sigue la pregunta, ¿entonces dónde está? Bueno, el 15B dice, ¿se entenderá por asistencia técnica la prestación de un servicio personal independiente? Ah, pues tan sencillo como eso es toda prestación de servicios independientes es o puede llegar a ser asistencia técnica. Cuando recibe, o sea, entonces el género es prestación de servicios inde, eh, independientes. Aquí dice personal, pero ese aspecto de personal, olvídenlo, porque en el artículo 175, el último párrafo, también dice que los honorarios independientes son aplicables a personas morales. Entonces ya no tendrían el carácter de personal. Pueden ser empresariales. Entonces simplemente servicios independientes es el género de la asistencia técnica. ¿Y qué nos da como rasgos específicos de la asistencia técnica? Sigue diciendo el 15B. No implican la transmisión de información confidencial relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas. Ok. No implica know-how. Correcto. Porque si implicara know-how, se irían a regalías. Cuando hay un know-how? Cuando hay algo ya preexistente que yo voy a dar en uso o explotación mediante la concesión de un derecho que generalmente es temporal, ese derecho que generalmente es territorial y que tiene muchos elementos de confidencialidad. Eso es para distinguirlos claramente. Ahí me dice, no es. Bueno, si no es, pues entonces no es un rasgo distintivo de la asistencia técnica. Y lo único que me dice que sí es, es cuando existe la obligación del que presta el servicio, con el que lo recibe, o sea, obligándose con el prestatario a la intervención en la aplicación de dichos conocimientos. Y sí, eso responde a el concepto internacional, digamos, de, as de asistencia técnica. ¿Qué involucra? Que hay un servicio técnico y que hay alguien que me asiste en, en prestarme ese servicio técnico. quiere decir que tiene una cierta especialidad y en consecuencia hace valer su especialidad para mis procesos generalmente industriales, comerciales o científicos me ayuda a el ejemplo que siempre utilizo es si yo soy una fábrica que hago tazas tazas blancas y veo que la taza sale con un color no blanco sino amarilloso todo, digo pues ¿qué estará pasando? le pregunto a un técnico que me asista viene, revisa y me dice ah mira ya descubrí lo que pasa es que tienes abierta esta ventana y el, el aire que es frío contamina, se mezcla y eso hace que la oxidación de este blanco que quieres, pues se reduzca y se, se vuelva medio amarillo pero con que cierres la ventana, listo entonces, me asistió técnicamente, me transmitió su conocimiento, no estuvo involucrado en un proceso industrial comercial, sí me ayudó a resolver un problema y ya, resuelve el problema y salen blancas preciosas pero después puede ser que empiecen a salir con bolitas. Ya blancas, muy bonitas, pero sale como espumeado el color. Entonces le tengo que volver a hablar y decir, oye, mira. Ah, mi hijo, ah, mira, pues es que ahora lo que está pasando es que está faltando oxigenación. Entonces, métele oxígeno en el proceso. Y cada vez que lo necesite, va a tener que venir. Porque no me está transmitiendo información ni confidencial, ni experiencia industrial, ni nada. sino me está asistiendo técnicamente. Entonces... Pues está bien, es un servicio personal de un experto que me ayuda y por eso se obliga a intervenir en mis procesos, cualquiera que sea el proceso de comercialización, de manufactura, de cualquier cosa. Bueno, pues eh, eh, en estos términos, si ya me voy a un servicio personal independiente, cualquiera que sea, estoy en el artículo 7, y ustedes ven todos los comentarios, o en el artículo 14 para los tratados que se hicieron antes de la modificación 2003 de OCDE, que integró el artículo 7 y 14, precisamente diciendo, porque no hay diferencias, porque esta diferencia de comercial y civil es intrascendente y no lleva nada, y nada más dificulta. Por eso unieron los dos artículos, pero se mantengan separados, unidos, la conclusión es la misma. Entonces, efectivamente, no está en los otros artículos del convenio porque no quisieron regularlos por separado la asistencia técnica, pero está previsto o en el artículo 7 o en el 14. Como nuestra ley habla de servicios independientes, pues yo defendería más el caso diciendo está en el 14. De cualquier manera, el resultado es el mismo. No debe haber retención en el pago del impuesto sobre la renta que haga una empresa mexicana por asistencia técnica a una empresa norteamericana residente fiscal en Estados Unidos, siempre y cuando pues compruebe que es residente en Estados Unidos o en el país de residencia para aplicar el tratado. Conclusión. Entonces, ¿qué hacemos con estas tesis? Que se resuelve 10 votos a favor en la sala superior. Y siempre que estemos hablando de aplicación de tratados, tiene competencia originaria la sala superior. y decir, va a llegar ahí. Pues estamos en un problema. Tenemos que difundir los errores metodológicos de esta, de esta tesis, convencer para que haya un cambio de criterio y, y litigar, argumentar correctamente para llegar a los resultados deseados. Si por alguna causa no hubiera un resultado eh, adecuado en nuestra legislación local, no olvidar que también el propio tratado tiene sus medios de resolución de controversias, de disputas, que es el, el, lo que se conoce como el MAP o el, o, o el mutuo agreement procedure, procedimiento de acuerdo mutuo, para decirle a Estados Unidos, oye, ven a decirle y dejar claro con la hacienda mexicana, que ustedes convinieron que la asistencia técnica no está sujeta a retención ni de México a Estados Unidos ni de Estados Unidos a México. Las cláusulas evidentemente se aplican de manera recíproca. Y no tengo duda que en ese MAP pues, las autoridades van a llegar a una conclusión verdadera porque sería, eh, no es actitud de México dejar de observar los tratados de buena fe. México es muy respetuoso de sus tratados y es respetuoso de la buena fe y simplemente este es un problema que se está generando, insisto, al margen de los hacedores de política, de los negociadores de los tratados y de una, una parte del SAT que no sostiene este criterio, pero que, insisto, se está volviendo un gran problema. Eh, pues con eso, para terminar en tiempo, este, pues agradecería a, a, a Orfe la invitación y sobre todo a los asistentes aquí su, su participación. Si hubiese algún este, comentario, duda o sugerencia o continuidad de esta discusión, que a mí me encantan, la mayor parte del tiempo me dedico a la parte fiscal internacional, tanto en asesoría como en litigio, pues estoy a sus órdenes para cualquier aclaración. Voy a poner en el, en el chat mi, mi dirección de correo electrónico para lo que ustedes quieran. Pero por lo pronto, Humberto, Carlos, no sé si, si hubiese... ¿Algo más que
2: o ustedes mi maestro Calderón, estos temas, la verdad es que <ríe> yo aprendiendo, tomando clase, tomando notas, este, nos, 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 no, pues, la verdad es que nos rentabilizas muchas horas y mucho, mucho estudio, mi querido Alex, como siempre, siempre tan generoso, siempre tan amigo, sabes que te aprecio. Gracias por estar porque eres de casa y, y la gente me pregunta ¿y, y cuando regresa el maestro Calderón? El maestro Calderón puede regresar cuando quiera. En su casa, al contrario, nosotros luego le pedimos que nos dé más fechas, pero gracias mi querido Alex y vamos a darte este reconocimiento que luego por el tiempo se nos pasa, pero, pero aquí está tu, tu reconocimiento virtual. y Pero bueno, pues el reconocimiento por supuesto Siempre nuestra amistad y, y nuestro cariño y nuestro agradecimiento, mi querido Alejandro. Y bueno, no, pues,
1: al Muchísimas gracias, Carlos, como siempre. Y sí, aquí estoy a, a tus órdenes
2: Siempre haciendo esta
1: tarea de difusión de la parte fiscal que con mucho gusto y cariño.
2: Siempre es un privilegio, es un honor contar con la presencia del maestro Calderón Aguilera, Alejandro Calderón Aguilera, el maestro Calderón, créanme estuvo aquí con nosotros, siempre es un privilegio y siempre, si él nos lo permite, siempre le haremos extensiva la invitación para que venga a hablar de lo que él quiera. No viene de, de invitado, viene de anfitrión, porque esta comunidad, esta organización, por supuesto, pues está, es suya y él manda aquí y nosotros solamente somos un vehículo o un conducto para que él, por supuesto, pues nos enseñe, nos nos. nos bueno, pues la verdad nos entregue sus conocimientos y todo el tiempo que le dedica al estudio, y no solo el estudio académico, sino a la parte profesional que también la vive y no la vive. Es lo primero que hace, y eso es lo interesante que hace cuando, cuando escuchamos al maestro Calderón. Y bueno, ahí estamos, quedamos a la orden. Muchísimas gracias para los que se conectaron y gracias el maestro Calderón estuvo aquí en Conversando con Orfe. Gracias. Próximo miércoles, ya saben igual, aquí estamos. No nos vamos a ir de una a dos próximo miércoles. Gracias. Hasta luego, Carlos. Gracias. Hasta luego.